0: ¡Feliz martes! Gracias por estar aquí de nuevo. Soy Ana Pausi Fuentes y los invito a disfrutar de un nuevo episodio de nuestro podcast en el que platicaremos sobre las diferencias entre los celos y la envidia. Presta mucha atención.
1: Y justo como lo dice la nota introductoria, hay muchas opiniones, hay gente que piensa que es lo mismo. Es más, si le preguntas a 10 o más personas como lo que estaba mencionando Vero en la nota, pues seguramente te van a dar respuestas muy diferentes y todas son válidas. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿Lo que siento yo son celos o envidia? Esta es la pregunta que seguro te has hecho mil veces y sí se parecen. Sin embargo, estos dos términos no son lo mismo, pues cada uno tiene sus propias características. En términos psicológicos, Podemos decir que sentir celos alude a lo que siente un individuo cuando considera que puede perder a alguien a quien considera propio. Y por otro lado, la envidia se define como el sentimiento de tristeza, de enojo, frustración que puede experimentar una persona que no tiene o desearía tener por para sí sola algo que otra sí posee. Hablemos de las características de cada uno y luego terminamos hablando de las diferencias, niñas. Para mí es un tema un tanto confuso porque creo que mal utilizamos a veces sobre todo la palabra celo. Porque cuando tú decís a alguien que cuida con celo algo es que le mete esfuerzo. No necesariamente lo ves negativo, pero cuando hablas tiene celos, ya sabes que ahí hay algo emocional que le está dañando para mí son dos términos muy parecidos. Son parecidos y
2: creo que a veces socialmente no nos tomamos la tarea de entender bien a lo que nos estamos enfrentando y le decís, ¡ay, qué envidioso! Ajá. Y realmente es un celo. Está... ¡ay, qué envidioso sos que no quieres compartir tal cosa! Y tú estás resguardando algo que para ti es preciado sí. y no necesariamente son celos y viceversa. Le podés decir a alguien eh, celoso que es envidia y envidia que es celoso. Entonces, se confunden pero creo que nacen de diferentes fuentes. El primero, eh, yo sé que después vamos a profundizar, pero el primero que son los celos es hasta un mecanismo de defensa, es algo nato, uh -huh. es un mecanismo de defensa para eh, cuidar lo más preciado, o sea, como que es algo inherente al ser humano, el celar de modo guardián, uh -huh. no de celos de
1: pareja. No. Que ya viene de otra inseguridad que es otra inseguridad? ¿Y tú, Ana Pao, los confundís?
0: ¿Te parecen hermanos, primos o son completamente diferentes? Ay, me recuerda la canción de Vicente Fernández Esos Estos celos niños. me hacen, hacen daño me lo que hacen. Fíjate que yo suelo, solía, no, yo creo que todos, más bien Solemos confundirlos a veces eh, Para mí el celo es cuando sientes que te van a quitar algo que te pertenece Es tuyo Es mío para mí y no me gusta compartir. Y la envidia es cuando tú quieres algo que alguien tiene que tú no tienes. Para mí ¿Sí? es eso. Porque un envidioso puede ser celoso, sí. Uh -huh. Y un celoso puede ser envidioso uh -huh. también.
1: Uh -huh. Fíjate que yo viendo y leyendo y todo decía: y si lo tengo que simplificar en palabras, tal vez algo que nos pueda servir como referencia es: celas es a alguien por un tema más sentimental, por un tema de un afecto que no querés perder. Sí, claro. Eh, pero tal vez no le decías el mal a esa persona o no es que le querés quitar algo. Y cuando hablamos de envidia, tal vez eh, sea más fácil pensarlo como que vos podés envidiar algo material, una posición económica, un salario, un trabajo, la fama, la cintura, el busto, la nariz, el pelo de alguien, no sé. Siento que tal vez es un poco más tirado la material. Pero Mónica decía algo bien verdadero y es que el celo en sí y aquí va mi pregunta no tenemos que verlo necesariamente como algo negativo a menos que se manifieste de una forma desordenada claro. porque es natural querer proteger o querer no perder
2: a alguien que amas
0: es que celas es sí, cuando
2: sí. Cuando es, es parte, si lo enfocas como sentimiento, Ajá. creo que toda cuota de celos, siempre y cuando no raye en aquellos límites del de hombre sí. inseguro, que no puede voltear a ver a nadie, a la mujer y todo, está, está bien, porque significa que tú se cela lo que, en lo que tú has invertido. Tú has invertido mucho tiempo, tú has invertido sentimientos, has invertido toda una vida con esa pareja, así como podés celar información privilegiada, resguardada, documentos bancarios que se, se, baja, se guardan bajo un gran tu celo. Tu trabajo. Tu trabajo también, te pones celoso claro. de tu plaza, de tu desempeño, C de tu metro cela cuadrado. También También hay... celas, pero has, porque has invertido, porque sentís que es tuyo, que te lo ha ganado pulso a pulso. Creo que también con las personas con las relaciones y en el caso de pareja, se las sanamente, sanamente a alguien a quien tú le has apostado tu vida. Es con quien alguien tú te con alguien con quien tú te ves envejeciendo. Entonces, esa joya apreciada, tú la vas a cuidar con celo pero no celándola. No sé si me explico. Uh -huh.
1: La parte es parte, yo lo tomo como así como lo describís como protección, uh -huh. como cuidar lo que es mío, pero no viéndolo uh -huh. como propiedad, sino algo que he trabajado, algo que uh -huh. yo quiero, algo que uh -huh. yo cuido. Ahora, vámonos a la parte negativa de los celos. En pareja es como lo más fácil de, de poder describir la celotipia, que dicen que si pasas más del 30% de tu tiempo claro. queriendo comprobar que tu pareja, esa persona te está cambiando por otro, por otra, ya, ya es un poco enfermizo, pero cuando el celo se vuelve algo negativo?
0: Cuando ya te quita la paz, cuando tu vida se volca a ver dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, ¿me entiendes? Cuando, cuando tu seguridad en ti misma no existe, cuando tu vida depende de lo que está haciendo esa persona a la cual tú estás celando, esto también en, entra en el tema de la amistad, niñas, hay mujeres sumamente celosas, con sus amigas, que no pueden ver que tengo otra amiga porque ahí entra el celo, todo lo que da el miedo a que es mi mejor amiga y me la va a quitar. Y a veces uno se ríe, pero esto suele suceder también en nuestras generaciones y en nuestras edades. Creo que el celo malo también es cuando tú crees que alguien es de tu propiedad y no lo es y nunca lo fue, Cuando tú estás celando a alguien, o algo que nunca ha sido tuyo y no lo va a hacer, que ya se vuelve pues una celotipia ya se vuelve parte de una enfermedad. Creo que un celo válido que todos llegamos a experimentar y lo quiero poner aquí, porque es un buen ejemplo, tanto bueno y malo, es el celo de hermanos, ¿verdad? Cuando sí. estás en la primera infancia es normal, ¿verdad? Tener celitos de hermano, pero ¿qué pasa cuando tú creces y esto sigue? Ahí también viene siendo cuando los celos no se nos desbordan de una manera negativa con la propia familia.
1: Yo estaba leyendo en este artículo que, que parte de algunos fragmentos que les compartí que decía que el tema de los celos cuando se llevan al extremo a veces termina siendo más dañino que una envidia. ¿Por qué? Porque corrompe una relación, una relación importante para ti se termina destruyendo por la falta de confianza, por eh, la falta de individualidad, por la falta de autonomía que le estás dando a la otra persona. Y yo me preguntaba, ok, si pudiéramos diferenciarlos en cuanto a la raíz, ¿de dónde viene un celo? A ver, los celos pueden venir eh, tal vez porque has tenido una mala experiencia anterior que te han defraudado una persona que quieres mucho, llámese, sí. como tú decías, amistad, pareja, etc. Pero también de inseguridades. Sí. ¿Y la envidia? La envidia también tiene que venir de la inseguridad. Claro. O sea, la raíz puede ser la misma. Sí.
2: Solo que para mí la envidia viene de un corazón malo. Okay. de un corazón mm -hmm. malo que no necesariamente pudo haber sido un corazón dañado porque entonces tú eh, albergaste todo ese odio y esa cólera muchas claro. veces como tú decís la envidia lo asocias más con lo material mm -hmm. sos, okay. sos una persona que pasó muchas escaseces en su infancia y ya en la adultez no soportas ver que alguien tenga lo que tú no tenés en un tema material y ahí no solo incluye dinero y no. propiedades materiales también temas de cuerpo, temas de posesiones, que si la pareja, etcétera, pero el envidioso, fíjate que ahí hay una peculiaridad, el envidioso lo que quiere es que tú no tengas te ni esa pareja, ni esa casa, ni ese éxito, ni ese trabajo, que no, no, es que lo quiere, no es que lo quiere para ella, no es que quiera a tu marido, no, no es que quiera tu mal. cintura, no es que quiera tu chequera, quiere que no lo tengas, quiere que lo perdas, quiere verte destruida, ese es el corazón del envidioso. Porque eh, no necesariamente, ay, quiero eh, tener los millones y entonces eso lo tengo que tener yo. No, la saciedad del corazón envidioso, Claro. ¿se le llena a tope ese barril de envidia? Cuando tú perdes lo que esa persona está envidiendo, ¡ay qué bueno que le echaron del trabajo! O sea, goza con el mal sí, ajeno. Goza, goza pero no es que, que ¡ay qué bueno mal. que le echaron del trabajo y me dieron a mí esa plaza! No, qué bueno que está mal, qué bueno que le llegó la ruina. Ese es el corazón
0: ay, envidioso. Fíjate que yo creo y comparto totalmente con Moni lo que nos dijo, pero yo creo que cuando los celos tomando, celos. mezclando celos y envidia cuando los celos ya caen en celotipia o viene siendo un celo tóxico, porque ahorita ya ves que todo es tóxico. Pongámoselo. Tóxico va de la mano los sentimientos de envidia a todo lo que dan. Porque tú estás celando a una persona, no nada más porque crees que es parte de tu propiedad o que tiene que ser para ti, la estás celando por actitudes o acciones que está teniendo hacia alguien. Entonces, tú celas a una persona y envidias a otra porque esa otra tiene algo que a lo mejor y tú en ese momento no estás teniendo, no vas a llegar a tener nunca. Uh -huh. Entonces creo que ahí ya vienen bueno, los que padecen de eso ni cómo, ¿me entiendes? Y Porque vienen dos cosas sí. mezcladas feas.
1: Y creo, sí creo que eh, tú puedes celar algo que al final admiras, sí. pero no lo puedes canalizar bien. La envidia, eh, como decía Mónica, implica algo maquiavélico oh. que es ver a alguien como un fin o como un obstáculo en tu vida y que tú simplemente quieres quitarlo y probablemente o quedarte con eso o por lo menos ver que esa persona pierde eso tan valioso que tú quisieras. Ahora, también dicen que la envidia puede ser de la buena. Y aquí viene mi pregunta. ¿Ustedes creen que hay envidia de la buena o es una frase que utilizamos solo para tapar algo que no es bueno? De ninguna manera. ¿O creen no, que existe envidia de la buena? Yo no creo. Yo creo que es una frase que la hemos, la hemos
2: como limpiado un poco. Le hemos limpiado un poco lo malo de, ¡ay, envidia! no. O tenés envidia
0: o, no o, tienes o nada.
2: celebrás la dicha del vecino. No puede ser, ay, te tengo envidia de la buena. Eso es eso está mal ocupado como cuando tú te vas de viaje y te digo, "Ay, te tengo envidia de la buena." Quiere decir, "Celebro contigo como quisiera estar yo ahí más adelante, tal vez tengo la buena fortuna de irme a ese viaje, pero de verdad tengo envidia de la buena." Eso es, estoy deseando malo... estar en tu Ajá. lugar,
0: pero Disfrutalo. disfrutalo celebro contigo. Celebro disfrutalo. contigo, qué rico Ajá. que te vas. Pero
2: ah. sí está mal utilizada porque para mí la envidia tiene una raíz de amargura. Siempre mala.
1: Ajá. Okay. Para recapitular esto, ya dijimos que los celos, aunque es más común en pareja, se da también en otros ámbitos, provienen de nuestra naturaleza, sí. de nuestro instinto. Está bien, se vuelven patológicos, está mal. Se consideran inseguridad, dependencia emocional, desconfianza, baja autoestima, sentimientos de introversión y carencia de habilidades sociales. La envidia, se puede envidiar bienes materiales, Características físicas, dinero, posición Todo eso ya lo dijimos Y yo les pregunté al final ¿Creen que la envidia puede ser de la buena? Dicen que no Me voy a quedar con otra pregunta Y tal mm. vez pueda parecer lo mismo Pero no es la misma pregunta ¿Creen que una envidia puede resultar En algo positivo para la persona Que la claro. siente? Claro. Ahí les dejo la pregunta Y cuando regresemos vamos a ver ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Algunas características del envidioso Que hay que tenerle cuidado Y luego recapitulamos en las diferencias Sigue escuchando el episodio de hoy. Regresamos después de una breve pausa. Tengo celos, tengo envidia. ¿Qué es lo que está sintiendo usted? ¿Y sabe que A veces es bueno preguntárselo, porque a todos, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida celar, celar un amor que sentimos que, uy, que se está fijando en alguien más, que no somos nosotros, aunque que esa relación. Celos de que un amigo, una amiga, pues tal vez se hizo más chero de otro. Uh -huh. Esas cosas suceden en la vida. Se requiere mucha madurez, se requiere también mucho trabajo interno para saber qué es lo que realmente queremos y por qué nos está molestando tal vez esto que la persona está haciendo. En el caso de la envidia, ya lo hablábamos, se va también a lo material, se pueden, se pueden envidiar características sociales, el carisma, el intelecto de una persona, etcétera, etcétera. Pero aquí estábamos conversando tras de cámaras que si la envidia siempre llevaba ese complemento, esa cerecita que es la podrida, vamos a decir así, que es no solo desear lo que el otro, la otra tiene, sino desear que lo pierda, desearle el mal. Y aquí teníamos un mini debate, porque nosotros podemos decir, yo envidio, qué sé yo, el positivismo de Ana Pau, o sea, esa energía que tiene y esa sonrisa y uno se apachurra por cualquier cosa, entonces, ay, digo, ¿por qué se anda, anda tan feliz? Pero no es que yo quiera que andes triste, uh -huh. entonces, pero sí creo que es un poco de envidia porque yo deseo eso que ella tiene, ¿entendés? Y Mónica decía, no, para que sea envidia uh -huh. tienes que desear que lo pierda.
2: Y sí no, para mí, para que sea envidia, tiene que nacer de un sentimiento malo. Mano. Porque la envidia no tiene nada de bueno y lo busqué a donde lo busqué de referencia, eh, fe, religión, corriente, espiritual, social, psicológico. O sea, la envidia uh -huh. tiene una raíz podrida, tiene una raíz de un corazón malo. Lo que pasa es que socialmente le hemos bajado cinco rayitas y hemos ocupado la palabra envidia Positiva. Man, positiva. Como bien hemos positiv, positivizado la envidia. Ajá. Entonces, realmente no existe una envidia positiva. No existe. Es como que digas, eh, eh, o sea, son antónimos. No puede Mira, ser.
0: Yo, eh, aquí en este mini debate, yo, Ana Pau, pienso que hay niveles envidiosos y envidiosas. Están uh -huh. aquellos que te desean. Que te vaya pésimamente mal, que para mí eso ya es una persona uh -huh. maquiavélica mala, que realmente hasta hacen cosas uh -huh. para que a ti te vaya mal, te para te lograr, ponen te ponen zancadilla. Hay aquellos envidiosos de dientes para afuera. Ay, que mira, que, que, ni, que te miden y ni te conocen. Va. Que tú puedes envidiar a un artista que mira, la J-Lo, Ben Affleck, su vida. Ay, que me dan Y están aquellos envidiosos que puedes tener más cercanos. Que puedes decir, hey, ¿sabes qué? Yo envidio la relación de pareja tan estable que tiene Fulanita de Tal con Fulanito, a pesar de los años que llevan de matrimonio. Lástima. Lo envidio porque yo no lo tengo con la mía. Es un ejemplo que estoy dando. Oye, envidio la disciplina. Que tiene esta mujer. Quisiera yo tenerla, no la tengo. ¿Y ¿Sabes qué? Y ahí es cuando yo Pau creo que puedes hacer como una introspección y decir: hey, si ella puede tener esa disciplina sí, porque no intento yo hacerlo. A lo mejor y me puedo sorprender. Voy a ver qué está haciendo y voy a ver de qué manera y ahí entra la motivación. Ella está siendo una motivadora para mí, pero sí nace a raíz de esa envidia pequeña, pero bueno, mala. No pero... mala y no estoy esperando a que se caiga se rompa una no, pierna. No,
2: pero aquí. sí en ese micro momento a donde esa chispa de envidia detonó que tú hicieras ese ejercicio, te pusiera fito, lo que sea, según el ejemplo que estás dando, Tú no sentiste placer en tu corazón, tú sentiste, Ay, bueno, ni modo, voy a ir mañana al gimnasio, no nace de nada bueno, así sea una chispa
0: atómica que dura una no segundo, no nace de nada bueno. Ah, sí, no nace de nada bueno Ajá. en ese momento, pero sí creo que se puede volver en algo bueno para ti. Ok, podemos decir que en algunos
1: casos y dependiendo casos, de lo que se está envidiando y cómo lo, tal vez cómo lo expresé y lo, y lo manifestes Porque sí te voy a decir, hay gente que puede sentir envidia, pero inmediatamente se da cuenta. ¿Sí? Y, 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 y ¿Por qué? Porque te hace sentir mal, porque te hace sentir que no tenés algo, te hace sentir frustrado uh -huh. y eso. Sí. Y tal vez no lo manifiesta, se guarda esa crítica, se guarda esas palabras de, de menosprecio, tal vez porque una manifestación de la envidia es cuando vos ves que algo bueno le pasa a alguien te da cólera sí. y lo que haces es ay es que tuvo suerte o ay es porque nació así o ay es porque no le costó, no no le le costó. costó. esa crítica es una manifestación de la envidia, pero al final... Ay, es porque su metabolismo es rápido. Es que su metabolismo, es que su genética, ah, es que todo su lo todo. en el cuerpo. ¿no? Todo lo tiene ya ah. resuelto en la vida y es una de las manifestaciones, fíjense. Características de la persona envidiosa, necesidad excesiva de atención, suelen tener también problemas de autoestima y demanda de reconocimiento. Sí. Por eso no soportan que otra persona tenga reconocimiento. Imposibilidad de valorar el mérito ajeno, lo que yo les decía. Mejor critican o dicen que fue la suerte la alineación de los planetas antes que reconocer que la otra persona hizo algo bueno están siempre la defensiva Todo lo toman como un ataque y se sienten amenazados con una persona que destaque en algo que ellos quieren Despotismo y narcisismo, sí, niñas. Sí, lo que dice. Aquí amor. sí suena horroroso. Cuando ejercen cargos de poder, y fíjense que esto es bien antagónico, porque uno diría, ¿qué puede envidiarle, no sé, un CEO de una multinacional a alguien que está emprendiendo un negocio pequeño? Pues resulta que sí sucede en la vida. Y tú decís, pero ¿y por qué? Pues a estas personas no les basta estar en la posición que están y pueden incluso excederse en de esta o servirse de esta posición para que la otra persona no suba. Esto se ve mucho también en la parte laboral, en jefes, en líderes de equipo que ven que alguien tiene talento y dicen, bueno, no. Eso, eso nace de que a ese líder que le costó sí. llegar a,
2: ese a esa punta de la pirámide, tiene tan, tan clavado en su corazón todo lo que tuvo que pasar pasa? para llegar ahí, que le costó tanto sí. y porque está celando toda esa escalada que tuvo ahí van que dar. a nofernos, es tan envidioso, llegó a tal tan la envidia en la punta que no puede ver que alguien venga hacia el mismo camino de él. Okay. Eso es, aunque de una manera más mil escalones. De, de una manera más fácil. Ajá. Y entonces empieza con las clásicas frases envidiosas de, pues sí, porque claro, cuando yo estuve en esa posición, uh, yo llegué hasta aquí porque de verdad pasé por portero, supervisor, no sé qué, llegué a gerente, a CEO. Oh, pero esta persona, como es sobrino del tío, del padrino, entonces ya sí, se okay. saltó de un solo a la mitad de la escalera. Siempre le pones un pelo en la sopa.
1: Sí. De acuerdo. ¿Cómo entonces... Ah, bueno, no, esto no se me puede ir. Oportunismo. Se aprovechan de otros con comportamientos maquiavélicos en sus relaciones, pues ven en estas personas un medio.
0: No, es que... Pero sí. qué duro. Sí. Estás envidiando a alguien... Y todavía, le haces, y ¿Todavía lo utilizas? Sí, lo utilizas y, y le haces... Bien maquiavélico. El sí, bien no es maquiavélico. Oh. Es lo que te digo, hay niveles de envidiosos. Para mí eso ya es una enfermedad.
2: Imagínate, le estás envidiando no. y encima y de haces envidiar daño, lo le haces daño. ajá. Es como que yo te diga, ¿Te vaya, pongamos, pongamos un ejemplo, porque es un poco confuso. O sea, lo, env lo envidias de tal forma que ocupas a ese envidiado como un medio, sí, ¿correcto? Claro. Ajá. Para eh,
1: obtener lo que tiene. Para obtener, para obtener lo, lo que, que él quiere. tiene.
2: Entonces, es como que yo te diga, eh, uy, un, un ejemplo algo extremo. Mirá, me gusta, <risa> no, no, no te voy a decir, me gusta tu marido y entonces me quedo con él, pero... Eh, ¿Te gusta tanto la forma en la que tú te vestís y te styleás que te digo que me presenté a tu fashion
0: stylist y yo me quedo con ella y después ya cierra y, y te quita, te rescinde el contrato a ti? Sí, imagínate en temas laborales cuántas uh -huh. veces suele suceder eso. Uh -huh. Te presento a mi jefe, ta, 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 te quita el puesto.
2: Eh, sí. Sí. Mira, llévame a tal cena de negocio, claro. porque yo creo que ahí yo también voy a poder abrir muchas pláticas, oportunidades, voy a poder hacer networking y me quedo con todos sus
0: proveedores. Oye, pero la pregunta difícil, ¿cómo poder identificar que tienes a un envidioso o a un envidioso así tan cerca de ti? Porque a veces son personas que te conocen tan bien, tan maquiavélicas, porque obviamente pues te quieren utilizar, que a veces tú no te das cuenta y terminas justificando sus actos, sus palabras, sus hechos. Qué tremendo yo creo que es un
1: comportamiento es. que se tiene que repetir o sea no por un comentario va a decir uy qué envidioso a lo mejor esa persona no, pues la está repetitivo. pasando mal tiene que ser repetitivo eh, tenés que darte cuenta que algo está escondiendo porque la persona envidiosa si al final quiere que le dé frutos no no debería o no no es tan obvia sino que se comportan un poquito así como un poco sí. falsos sabes qué? pregunta poquita? mucho el envidioso pregunta mucho ah o pregunta siempre pregunta por mucho para qué ya... primero por metido claro Segundo,
2: para escudriñar, o sea, quiere, quiere desmembrar y desman, desmenuzar capa a capa como cebolla, su envidia. Por ejemplo, te compraste un carro nuevo. Ah. ¿Y desde cuándo estabas planeando cambiar? No sabía. Ay. Ah, ok. ¿Y por qué no te fuiste por otra marca? Y, y, y ese... El que, había, ¿El que vendiste te alcanzó para la prima o cómo, o cómo hiciste? ¿Y por qué te salió tan barato? ¿Ay, qué salió barato vos. ¿Y por qué no te fuiste con tal, con tal concesionario? A, a mí me salió súper bueno este. Y mirá, la fulana se compró tal. Y empieza ya a ¿Y tirarte. sentís? No, no, ¿No te acordás que hubo un recall de esos vehículos que. Ay. ¿Estás seguro? ¿Qué año me dijiste que era? Por, ojo, volale pluma, hablale al que te lo vendió, porque me contaron que hay una flota de ese modelo que lo están pidiendo de regreso porque Ay, no. venían mal con el De ahí a Pichu, piso Y ahí llorar. Y ese que te, te lo están descontando, ¿en planilla o cómo? Ay, no. O Ay. Sea, ahí te volé siete preguntas, te sí, la envidioso. Sí. está queriendo ver si envidia te tu metodología y tu esquema. De, de, esa,
1: eh, de esa posesión. Sí. Y quererte hacer dudar que lo que tenés es bueno. Sí, es cierto, uh -huh. que hacerte uh -huh. dudar. Muy preguntón, el envidioso sí, es preguntó. Dios, guarde, ya ven, ese es uno de los síntomas. ¿Y eso. qué será
0: peor, los hombres o las mujeres?
1: Fíjate serán, que ¿verdad? yo creo que, que es igual, igual. Este sentimiento es igual
0: por igual. verdad Y
1: yo ponía la pregunta literalmente en Google, eh, si había como alguna base para decir en el tema de los celos, ¿quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres? Y realmente... Eh, tristemente muchas veces dicen que somos las mujeres o a veces dicen que dependiendo de la cultura es que si es machista entonces el hombre lo experimenta o lo demuestra más, pero no, no tiene que ver con el género, tiene que ver más contigo, cuáles son
0: tus carencias porque siempre dicen, las mujeres son más envidiosas sí. entre ellas,
1: cuáles son tus carencias, cuáles son tus inseguridades, claro, tus miedos, vienen tus a la raíz miedos. de miedos,
0: saben que yo estaba escuchando una psicóloga experta y dice que con el tema de la envidia, los celos no tanto, pero dice que es lo que pasa, muchas personas cuando ya están en niveles altos de envidia les producen estos neurotransmisores que producen la felicidad dopamina, eh, oxitocina y todo eso, tanto placer y satisfacción estar viendo exactamente el, el, el más pequeño a, a su a, a, al a la persona, al rival que ellos gozan les produce wow. ese placer, sí. para ellos es adictivo. Entonces todo el tiempo andan viendo. Es psicópata. Ah,
2: sí, de mira, alguna mira, forma yo me Es decir... una especie de psicópata porque empiezas a pensar, mm. a, a mm.
1: maquiavelizar todo. Ay, es, no. es bien difícil. Qué duro. Pues mire, es difícil sí. darse cuenta sí. y sobre todo si es una persona muy cercana, un familiar, una pareja, un amigo. Celos o envidia, hay que hay que reconocerlos cuando lo sentimos, es de humanos. Hay que repensar y tratar de cambiar también ese sentimiento negativo por algo positivo. ¿Qué te está diciendo ese sentimiento? ¿Realmente tenés razón para celar a tu pareja o tú sos el que se está haciendo la película aquí por tus propias inseguridades, por tu codependencia o realmente hay una amenaza real? Y eso me lleva a la primera diferencia. Fíjate, eh, según los involucrados, dicen, celos. Siempre vas a celar a una persona pero porque hay otra que te lo puede quitar uh -huh. o que se puede volver tu rival en esa relación. En la envidia usted no necesita un tercero, usted va a envidiar el dinero, la fama, el físico de alguien, es uno a uno. Según la manifestación, los sentimientos negativos de los celos siempre se terminan manifestando. La envidia, puede ser negativa o positiva dicen aquí no estábamos muy de acuerdo con ese tema, pero será positiva solo si te lleva a ti a un cambio positivo según las emociones los celos es miedo niña, puro miedo a perder algo la envidia, hay tristeza hay frustración, hay impotencia las consecuencias creo que ambos pueden ser negativos según la hostilidad dicen que los celos son más obvios que la envidia, la envidia puede disfrazarse te la tragas, Ajá, Ajá. o te halago Pero no, no, me bien,
0: duele. No. no me
1: duele o te halago y te, y te estoy echando un piropo Ajá. y por dentro te estoy quemando mm. vivo o te estoy quemando viva según el ámbito en el que aparecen los celos son más comunes con alguien que amas, con alguien que quieres. La envidia puede aparecer y ¡Eh! hasta con un desconocido en redes sociales. Usted puede envidiar a alguien con solo ver la foto de su casa. Y por último, imaginación versus realidad. A veces los celos están solo aquí. No hay razón por la cual sentir ese celo. Pero la envidia tristemente sí se basa en algo real que tú sabes que existe, que eres y que no tenés Ay, Y eso duele. Bueno. Esperamos que hayan hecho una reflexión con nosotros, haya podido aprender un poquito, despejarse algunas dudas sobre estos dos sentimientos tan negativos.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que todos los días traemos un episodio nuevo para ti. Si quieres conocer más sobre nosotras, puedes encontrarnos en redes sociales como TCS. Y no olvides que puedes sintonizar nuestro show de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6 o por medio de la app de TCS Go. Sobre el burnout parental platicaremos mañana. No te lo puedes perder.